0: Nuestro mundo moderno es un lugar cada vez más diverso y multicultural que ha provocado tanta innovación y tantas nuevas ideas. Y esto es especialmente cierto en el lugar de trabajo moderno, donde personas de todos los orígenes se reúnen para buscar carreras y objetivos compartidos. Sin embargo, las barreras culturales también pueden obstaculizar las operaciones armoniosas y la productividad. ¿Qué puede hacer uno para sacar lo mejor de la multiculturalidad? En el lado A y en el lado B, Disfruten el episodio. La historia de María José Sánchez, líder CEO para Centroamérica y región norte de AVI, es fascinante. Ahora, les cuento primero de qué es esta empresa. Pues es una biofarmacéutica global que tiene un gran énfasis en la investigación en el desarrollo y empezó en el 2013. Tras la separación de Abbott, la misión de esta compañía es utilizar toda su experiencia, el talento y la innovación para sacar desarrollos y comercializarlos en terapias avanzadas pues que abordan algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo. AVI emplea aproximadamente más de 47.000 personas en todo el mundo. Comercializa medicamentos en más de 175 países. Tiene además 14 centros de investigación y desarrollo fuera de serie. Ahora, volviendo a la historia, la vida de esta hacker arranca en una familia bogotana, con unos padres trabajadores, disciplinados, que buscaron siempre enseñarle esas virtudes a ella y a su hermana.
1: Algo que me ha servido mucho en la vida y es el tema de la disciplina deportiva. En mi casa nos levantaban así uno se trasnochara, a tarde, llegar a la hora que sea. Había que levantarse 6, 7 de la mañana a hacer ejercicio. Uno quería estar en, en fiestas, en cosas, pero eso ya llega un punto después de que te vuelve, te empiezas a autorregular en eso, como, como te empieza a gustar, dices, pasa nada, estoy rico hasta una hora y ya, voy no no, no no llego a las 4 de la mañana, llego a las 2 o llego a la 1, puedo hacer lo que tengo que hacer, pero, pero claro que sí, o sea, en mi casa... Todos decían que, que tenía papás que súper disciplinados y que hacían que hoy se los agradezco un montón. Mis papás trabajaron juntos. Mi papá es, es abogado y mi mamá administradora y tuvo un cargo ahí mixto público. Y, eh, y mi mamá trabajó con él y de ahí nos llevaban todas las vacaciones a trabajar con mi hermana. Eh, mi hermana nos llevamos unos dos años y siempre nos llevaron a trabajar, sabes, que es algo que valoro un montón, pero, pero era una forma de, de, de educación, una forma que mi mamá de familia Paisa, mi papá de familia de, de Cúcuta, que vino acá a estudiar a, a Bogotá y, y bueno, que, que también les imprimieron esa, esa disciplina por, por trabajar, que sabes Viene de esa generación. La única manera de salir adelante y mi papá me hacía repetir miles de veces es trabajar. Eh, así es la, la única manera entonces ahí viene tal vez la disciplina mi hermana también, pues digamos que las dos estuvimos muy unidas en ese sentido de, de familia y una familia súper eh, super, eh, pues, trabajadora una familia súper unida venimos de familias grandes una familia de, de mi mamá de 10 hermanos eh, paisas de mi, de mi papá también de 5 hermanos, entonces familias grandes con muchos primos
0: La vida en el colegio estuvo enmarcada por
1: gratos recuerdos. Del colegio, no, sabes que tengo tengo muy buenos recuerdos, un colegio un colegio también muy enfocado a desarrollar eh, líderes, creo que tengo ahí, es, es un colegio femenino de monjas y muy enfocado en tema de liderazgo y de ayuda social, sabes que es un, un tema también que yo creo que es... Es súper valioso, enseñan las dos cosas, a manejar situaciones complejas, pero que te van formando muchísimo en el tema de, de liderazgo, Son del colegio de Santa Francisca, un colegio muy, muy disciplinado en ese sentido, y la parte social, que es algo que me encanta, que es algo que siempre complemento también en mi vida, y tal vez es algo que, le, que recuerdo mucho de, del colegio. A pesar de que todo el mundo decía, ¿por qué femenino y por qué... ¿no? y de monjas, eh, tengo los mejores recuerdos del, del colegio, de la formación, de amigas, de, de deportes, de estar metidas en todos los equipos que habían en el colegio, donde no había equipo de atletismo, allá estaba, equipo de voleibol, básquet, que soy bajita, y también básquet, si había básquet, softball, si había softball también, eh, estar metida, entonces tengo muy buenos recuerdos de eso, baile, eh, mi esposo hoy en día dice que, que allá solo hacíamos sino bailar. Entonces sí, aprendimos a bailar. Entonces muy, muy buenos recuerdos de, de muchas cosas del colegio. Temas que no quisiera repetir, tal vez no, no, no soy muy de arrepentirme, ¿sabes? Temas de corregir y, y salir adelante está perfecto, pero, pero no temas tal vez de arrepentimiento, no los tengo. Eh, y no lo haría tampoco distinto porque tengo tal vez muy muy buenos recuerdos ahí de, de todo lo que viví, de la gente que conocí, de las amigas que tengo hoy en día en, del colegio y, y bueno, es algo que a uno le funciona muy bien y ves cómo crece todo el mundo y cómo lo que hace un colegio y la disciplina de un colegio también lleva a la gente donde, donde, tiene que, donde quiere llegar.
0: Uno de los legados desde muy joven eh, le enseñaron a sus papás ayudar a los demás. Y además, María José se le medía todo, trabajar en campamentos, trabajar con sus padres y también...
1: Había que ayudar una fundación, una fundación que nosotros es un colegio que ayudamos hace mucho tiempo en mi familia, ir a ayudar en la fundación, tener, entonces tengo muchos buenos recuerdos de la ayuda y de lo que se puede hacer y de lo que eso genera además, ¿no? Para la sociedad que después uno entiende por qué esa importancia de ayudar tanto.
0: Cada uno de nosotros llega el momento de decidir qué estudiar. Y a ella la cautivó una visita que hizo a la Nacional de Chocolates, donde trabajaba su tío. Y ver cómo sacaban diferentes productos, las chocolatinas Jet y demás. Eso le encantó, le encantaron los procesos. Ahora le llega una duda. Dice, ¿pero será que es ingeniería o economía? Y así lo resolvió.
1: También en eso mis papás y el colegio le ayudan uno mucho en, en, en ubicarse a hablar con personas que estén en, en la industria y entender qué se hace, que para mí eso es súper importante que uno sepa qué quiere hacer, pero también le cuenten experiencias, eh, yo estaba como entre ingeniería industrial y economía y alguna vez mi papá me dijo, no, le voy a llevar a un amigo que estudió economía, a ver qué le dice no sé si fue intencional o no pero me dijo en su momento yo creo que las cosas han cambiado y hoy la base de cualquier carrera yo creo que está perfecto cualquier base de carrera. En su momento decía, no, economía es un tema muy general. Puede ser un maravilloso profesor, esa fue su inducción. Tienes un camino mucho más grande y mucho más abierto en ingeniería industrial, que lo que puede, tal vez, tener un, un economista. Y si a ti te gusta mucho el tema de, de procesos y de producción, pues claramente puede ser más bien la ingeniería que una economía que es, que es por otro lado. Entonces, hablando con la gente, visitando, ¿sabes? Que es como uno, tal vez, se puede ubicar mejor.
0: Una de las preguntas que se hacía desde la época universitaria me parece fascinante y está relacionada con ir más allá, con lo que mi filosofía llamo dejar un mundo mejor del que recibí.
1: Tal vez algo que me preguntaba era, ¿he tenido tantas cosas buenas que cómo le devuelvo yo la vida todo lo bueno que he tenido? A, a tu pregunta, o sea, me cuesta y suena, suena probablemente que, que no tiene momentos tan difíciles, pero, pero más bien era mi, siempre fue mi... Una pregunta que me hacía y es ¿cómo lo devuelvo yo eh, a la vida las cosas buenas que me ha dado, las oportunidades que me ha dado la vida familiares y, y, y profesionales? Tal vez es, es mi... Y, y por eso cada vez lo trabajo y, y por eso hago el esfuerzo y por eso eh, no como que eh, eh, trato de sacar lo mejor de cada situación y, y, y digamos que que no lo veo como un, un tema de, de, de alguna caída, sino todo lo contrario, como que, que saco lo mejor y, y anticipo mucho lo que puede pasar. no
0: Llega el momento de escoger práctica laboral.
1: Te digo, por ejemplo, en el tema de práctica, y me acuerdo mucho en la práctica, eso es alguna, en la, todos buscando práctica, entonces, bueno, todo el mundo quería alguien, una práctica buena, en, ¿no? En las empresas grandes, en Unilever, tal. Y algún amigo me dijo alguna vez, oiga, hay una hay una práctica en ProExport, que ahora es ProColombia en su momento. No pagan tan bien, pero sí tienen una visión de, de muchos sectores de la, de la industria, porque de hecho era en el sector de, de el macroindustrias. De hecho, en su momento dijo, eso puede ser interesante para lo que te gusta y además como que tienes un escopo un poquito más grande de, de que se puede. Y, y tal vez apostándole a eso dije, esto puede ser, a pesar de que no pagan bien, eh, no pasa nada y podemos tener ahí la, la experiencia de, de una práctica en, en una compañía que además era pues es mixta de, de público y privado que podía funcionar, y apostándole un poquito a futuro, que es como lo que siempre he pensado, ¿no? Tal vez no, no es lo de la pero apostémosle a futuro. Y efectivamente yo hice mi práctica ahí, y la persona la coordinadora que estaba en ese momento entró a licencia de maternidad y me dijo, está esta posibilidad que te quedes por un ratico, te quedas, y yo de una, apostémosle a, a acá quedarte. Entonces también ahí, y me terminé quedando. O sea, yo la empecé en octavo, y terminé trabajando un año... Un año larguito, un año y medio en, en ProExport, mientras que la gente estaba terminó su carrera, hizo su práctica, hizo seis meses y terminar Entonces tal vez ahí le aposté un poquito al, al futuro. Siempre tal vez en, mis, en mi tema de desarrollo y de, y, de, y de todo, como pienso, mi vida es un poquito apostándole al futuro y que hay que pues, trabajar y, y, no, y darse las oportunidades que hay que darse para, para poder crecer y estuve ahí con una muy buena experiencia también sabiendo que quería hacer una maestría y que también la gente me decía pero maestría ahorita porque no se espera más bien que trabaje, mira a ver qué le gusta, qué hace y ahí sí mira qué, qué le gustaría y yo dije ahorita tengo la oportunidad mis papás me van a apoyar con, con una parte, me conseguí una beca también que, que podía con las notas si uno presentaba unas notas más arriba de tanto por medio entonces tú podías unas notas y fue lo que hice y me fui a estudiar una maestría a Inglaterra, a Londres
0: Apostarle al futuro, entender el juego, pensar en los siguientes 10 pasos. Son hacks fuera de serie que se los recomiendo anotar. Bueno, pues así que María José estudió en Londres una maestría en mercadeo. Y les cuento un poquito de datos curiosos que encontré de esta ciudad. Y es que Londres tiene más de 170 museos. Se hablan cerca de 300 idiomas. Los famosos buses rojos de dos pisos no siempre fueron de ese color. Y además, Londres es la ciudad con más billonarios. ¿Cuántos creen? Sí, 80. Bueno, entonces, a María José, ¿qué le sirvió esa maestría? Pues fue más autónoma, se conectó con el mundo, aprendió de diferentes culturas, incluso hizo una práctica laboral y encontró en el mercadeo un tema mayor.
1: El mercadeo para mí es la base de desarrollar esos negocios, de entender qué quieres hacer, en dónde lo quieres hacer, cuánto tienes, qué precio lo tienes que hacer, bueno, toda la teoría de, de mercadeo que se pueda entender, y ahí digo... Por acá puede ser entender un, un, un rol completo, que una de las partes de producción que todavía hay, incluso me encanta y por eso me encanta entender los procesos de base, pero es una parte de una empresa. Eh, faltaba el resto, faltaba entender el resto de las líneas de que pueda tener una empresa completamente y, y por eso ahí empiezo a entenderlo, digo, es por acá. En el mercado de entender un tema más, más grande, más herencial, un tema numérico, un tema financiero, un tema de proyecciones, algo completamente distinto a lo que... Probablemente en, en su momento quería solamente el entender es esa, esa parte de producción.
0: Luego regresa a Colombia, se encuentra nuevamente con su esposo, quien fue su novio desde el último año de colegio, y empieza a buscar trabajo.
1: Vengo acá a Bogotá, empiezo a apenas llego y empiezo a trabajar un, un par de meses mientras empiezo a conseguir trabajo con, con, eh, con mis papás. Y ahí digo, bueno, voy a aplicar. A la, a la bolsa de empleos de la universidad, que es el, el, el primer paso. Hoy, en ese momento no había LinkedIn, entonces el primer paso con la universidad, con la bolsa de empleos, y veo una, una posición que dice marketing trainee multinacional. Se necesita una, una persona bilingüe con habilidades de, ¿no? de, y con ganas de quererse desarrollar y digo, bueno, voy a, voy a aplicar a, a, esta, a esta posición. Entonces me llaman, me llaman de la posición y me dicen, bueno, tiene una... Es, es un proceso, es un, todo un día en un hotel para, vamos a hacer una evaluación todo el día, esto se de cuenta como, pues como la voz, me acuerdo mucho ahí en el, en el Hotel Fontanar, entonces dijeron, sí, hay 15 personas, empezó yo a preguntar un poquito, obviamente, de la empresa, miren, la industria farmacéutica, la industria farmacéutica, no se lo enseñan enseñaron tampoco en la universidad. Solamente ahora todos saben qué es la industria por, por las vacunas afortunadamente y por, y por todo lo bueno que hace la industria, pero, pero en su momento en la, en la carrera digamos que le dan uno mucho consumo masivo, pero no tanto esta industria, no se conoce mucho. Entonces dije, bueno, ¿esta compañía qué hace? Empecé a investigar y bueno, no parece que, que, que es una compañía grande, una multinacional y me voy, me voy a la, a, al, al proceso y, y bueno, empiezo todo el día, eran, éramos como unas 15 personas y empezamos al proceso y... Y entonces uno le decían a, a, a media mañana, le decían, bueno, de las 15 entonces quedan 10. Y así empezaba. Entonces uno hacía unas pruebas, hacía unas presentaciones y después de las presentaciones a mediodía decían, bueno, quedan 10 personas. Entonces a mediodía quedamos 10 personas, eh, o 5 personas, sacaban a 10 y quedamos 5 personas. Entonces de las 5 pasaban otro proceso por la tarde y había que hacer otras pruebas, otras presentaciones, ahí ya llegaba el, el gerente general. Que le, que le encantaba en su momento, a pesar de que era una, una posición de marketing trainee, eh, se metía ahí a, a decidir a qué quería desarrollar de talento. También era una apuesta para desarrollar gente, que es algo que hacen muy bien las empresas y que, y que desde ahí se cultiva. Me dijo, le quiero apostar al desarrollo. Entonces, era una entrevista también con el gerente general y una prueba con él. Entonces, después de las cinco quedaban tres. Y ya de las tres, entonces quedaban las tres, cuatro de la tarde y, y ahí quedamos tres personas y entonces ya las entrevistaban más personas de la compañía. Un proceso súper rápido, eso sí, súper eficiente, difícil, finalmente, que yo y tenía y, y tuve de, de, de las, digamos, de las posibilidades que tenía era esa empresa y otra empresa, un banco. Y para mí estaba claro que banco no era lo que yo quería para mi vida, si no era, sino era el otro lado, era, era mercadeo, que era lo que me gustaba, y esa era la apuesta. Esta era una apuesta que tú tenías que entender, marketing training, que era entender realmente qué hacían todos los roles de, de la compañía, entonces digamos que que tenías que entender lo que más en, en esta industria en la que estoy que es eh, ventas la, los representantes de ventas que hace un representante de ventas y había que entender entonces hice toda mi experiencia como representante de ventas y entender que era ir a visitar eh, ¿no? hacer visitas médicas tal vez y que te digan unos que sí tienen tiempo otros que no era difícil ese fue mi uno de mis primeros años más difíciles ahí sí te igual la pregunta y si sí viene lo difícil
0: Parte 10. Entendamos la importancia del representante de ventas y lo que enseña.
1: No, y, y vieras que es algo que valoro mucho, y es una, es un rol que de verdad uno si entiende y, y lo vive, lo valora muchísimo, y es un, un representante de ventas tiene que uno entender obviamente los productos, conocer los productos muy bien, porque vas a ir a hablar de un producto y un producto médico, que tú no eres médico, pero hablas de productos. Eh, médicos, entonces entiendes bien ese rol tienes que tener un tema de resiliencia enorme, porque tienes que entender que los, los clientes al final que, que son médicos tienen muchísimas ocupaciones, y ¿sí? hay que entender, unos, unos tienen tiempo, otros no tienen tiempo unos están de buen genio un día y otros de, no de tan buen genio otro día, entonces un tema de resiliencia que puedes, que, que, que tienes que entender, un tema de tiempo y de paciencia porque puedes esperar una dos, tres horas Tienes unos indicadores, entonces sí, sí. un tema de ubicación en, en la ciudad que había que visitar clínicas en un lado, en la, en la 68, en las Américas en un lado y te, te tenías que ir por todos lados. De Bogotá con, con el tráfico es un, un, un trabajo que genera mucho esfuerzo, que sales a las 7 de la mañana con toda la intención y de pronto te devuelves a las 3 de la tarde y solo lograste una o dos visitas en el día y tenías que hacer ocho o tenías que, que visitar ocho personas. Entonces, si en ese momento uno dice, oh, bueno, estudié Ingeniería Industrial y, y estoy acá haciendo, también siempre dije no quiero ventas, y es algo que voy también hago, eso sí también uno tiene un propósito y a veces también cambia, eh, porque al final las ventas es, es, es también una base súper importante de la compañía. Y fue lo, que, lo primero que tuve que hacer, la dosis de ventas, y la dosis de, de negocio completo y entender. Entonces ahí te encontrabas eh, eso con, con personas que, que estaban de buen genio un día, otros que no estaban de tan buen genio otro día. Eh, indicadores y empiezas a entender ahí eh, el negocio completamente y a valorar. ¿Por qué? Pues apostándole al desarrollo cuando entras a, a tal vez a, a ser jefe de, 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 de los representantes claramente les puedes hablar con propiedad a pesar de ser más, más joven porque no le están apostando es una persona joven que entra uno o dos años de experiencia contra equipos de, de personas que tienen muchísimos años en la industria no 10 20 30 años en la industria entonces Ahí empiezas a entender y dices, ¿cómo le voy a hablar yo a un equipo si no tengo experiencia? Y es viviendo lo que ellos, el, el trabajo que ellos hacen y entendiendo qué les duele, qué no les duele y dónde, digamos que dónde puedes accionar. Entonces, creo que es una, una apuesta súper linda de cualquier compañía, eh, de, de poderle entender el negocio desde la base, desde la raíz, que, que en la industria es la base, obviamente, todo el equipo de, de ventas. Y empiezas a entender ese rol completamente y a valorarlo y a respetarlo.
0: Después empezó como gerente de producto, le dan incluso más productos, a manejar una línea, a lanzar campañas, a aumentar sus responsabilidades y ver la experiencia latina y a los cuatro años de estar en Janssen dice quiero más y se va a trabajar a AstraZeneca, donde después de un par de años donde ya está liderando equipos.
1: Y después empieza la compañía a tener un foco muy grande eh, en otra línea de negocio y dice, bueno, esta línea de negocio necesitamos gente con experiencia. Quisiéramos ponerte, pero tú no tienes experiencia en esta, en esta línea de negocios. Entonces digo, perfecto, pues eh, yo creo que lo puedo hacer, pero, pero si quiero una persona externa que tenga eh, experiencia, está perfecto. Entonces no fue fácil conseguir una, una persona fuera en el negocio. Y una de las personas de, del área me dice... Mira, podríamos darte, estamos pensando poderte dar la posibilidad de que tomes este, pero tendrías que hacer un, un cambio horizontal en tu, en tu carrera. O sea, ya después de manejar equipos tienes que volver casi más o menos a gerente de producto y si en un año... Vemos que funciona y vemos que lo haces bien, te ponemos como cabeza de esa unidad de negocio, que esa es una de las cosas que yo también le he apostado y lo que te digo que siempre lo he apostado es más a, más a desarrollar y más al futuro que en, el, que en el momento, no importa si es de lado, si es un movimiento horizontal, vertical, pero apostarle, el eje bueno, me gustan los retos eh, de una. Y así fue, empecé y me dijeron, bueno, si este producto, este producto ya lo vamos a sacar del mercado. Si tú puedes hacer algo con este producto, eh, entonces ahí tendrías más o menos tu posición creo que eso es una de las cosas que me ha gustado entre más retos me pongan como que más más ganas le pongo al, a, a, al tema y, y ese fue un reto entonces le dije listo perfecto y ese año yo lo cogí como un febrero ese cierre de ese año estamos creciendo el 60% en ese producto y lo iban a sacar del mercado Nos dijeron listo la posición es tuya eh, o sea, no hay más que decir la posición es tuya y me ponen eh, de cabeza de, de esa unidad de negocio. Y ahí estoy también por un tiempo.
0: Además, avanzó y comenzó a tener un rol directivo, a manejar más países. Vive un tiempo en México y aparece su compañía actual, donde aumenta su responsabilidad, donde aumenta el grado de cobertura de países están a cargo de ella
1: y me encanta me encanta seguir en esta en esta industria y, y de los retos de, que se tienen de de, diferente, de entender todas las indicaciones y enfermedades y también entender de los diferentes países entonces empiezo digamos que a tener en este en este rol pues más países más y empiezas a entender cómo cómo es la estructura, cómo empieza a entrar un, ¿no? en, en, en un país y en el otro, qué retos tiene, entonces en ese rol empiezo a entender de, desde Centroamérica los la, diferentes retos que tiene cada uno de los países, eh, cómo están los sistemas de salud, qué pasa, las economías de cada uno de los países, eh, cómo se mueve, y ahí estoy un tiempo, y luego entonces se da la oportunidad de, de tener un cargo regional del área, el, el, los, digamos el área está, está basado en Chicago, entonces, pues se da la oportunidad. Y ya, yo, yo ya estaba lista personalmente, pues con mi familia también para poderme mover. Entonces digo, listo, perfecto.
0: Uno de los temas claves de evolucionar en una multinacional es vivir en otros países. Y claro, ahí la pregunta es: si no está casado, ¿qué hace la pareja? Oigamos esta parte y entendamos en qué está hoy María José.
1: Digamos que al principio. Cuando tuve la oportunidad en la, en la otra compañía también, que, que se, había alguna oportunidad de moverme, yo no estaba listo por un tema personal de familiar, entonces dije, no estoy lista, pero, pero bueno, me parece interesante, y después empiezo, en una vez tengo este, esta oportunidad en este rol, hay un tema que ya veníamos discutiendo, si en algún momento se da la oportunidad, pero se puede, digamos que, mantener para nosotros como familia es importante que los dos podamos trabajar. No hay familias que deciden que uno sí y otro no. Para mi familia es importante que los dos podamos trabajar y desarrollarnos los dos. Entonces siempre buscamos, si eso me permite a los dos trabajar, puede ser una opción. Y esa era la opción. Esa era la opción poderse ir a, a Chicago a, a trabajar. Entonces, digamos que eso, eso cambió la, los escenarios como le cambiaron a muchas personas. Entonces yo tuve ese rol eh, en casa. Eh, teniendo que, que manejar, pues, toda la región, porque era Latinoamérica, incluyendo todo Brasil, y, pues, desde México hasta, hasta Argentina, y, y empiezo a, digamos que a entender ese manejo de todo Latinoamérica, que ahí uno empieza, pues, el, el otro paso, o sea, ya había entendido Centroamérica, y ahora era entender Latinoamérica, eh, ¿no? Y cómo empiezan todas las, todas las culturas. Entonces, era un tema que estábamos conversando, que se venía trabajando, que, que estaba ahí, eh, que posiblemente teníamos que hacer y que ya estamos preparando como la familia para podernos eh, mover eh, y estar ahí y, y poder, ya habíamos hablado con, con las familias, todo. Eh, y al final, digamos que cuando se da después de, de este año, digamos que logro tener ahí una, pues hay un, un, un muy buen año, afortunadamente. Eh, pues en términos de lo que había que hacer y lo que, lo que necesitaba ese rol de conocer una estructura global, ¿no? En la compañía, que es por eso que uno tiene que moverse y entender cómo funciona la compañía a nivel global y por qué se mueve, por qué se toman las decisiones, eh, ¿no? Conocer la gente en, 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 en los headquarters de la compañía es muy importante para entender por qué una compañía se mueve o responde a, 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 las, a las necesidades o al, y por qué hace cambios estratégicos también, entonces cuando tú empiezas a entender en global, que por eso muy importantes esos roles, mmm, ya empiezas a prepararte también en, en, en entender diferentes mercados, mercados más grandes, un mercado como Brasil que es, que es tres veces más grande de lo que nosotros tenemos, eh, una Argentina, un México y empieza uno a entender ahí, entonces tengo la fortuna de, de probar un rol primero antes de moverme, que era la, la situación familiar y, y y probar un, un rol si nos gustaba y al final si nos gustaba la decisión era, era irnos y ya estaba listo, ya teníamos más o menos listos eh, eh, casi todo, digamos que listos eh, visa, todo de trabajo, todo discutido cuando se presenta la oportunidad en el rol que estoy ahora que era ya eh, como country head de, de todo realmente de, de Centroamérica ya no era de un negocio sino ya era de toda la operación de, de la compañía en Centroamérica de manejar todos los países ya era un reto que era discutido es como tienes la oportunidad de seguir allá de irte al rol el, 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 el puesto sigue siendo tuyo pero ahí era esta otra oportunidad de desarrollo y a pesar de que, de que queríamos ya como familia estábamos listos para movernos pues se presentó esta opción de desarrollo y dije pues ¿por qué no? y las, las oportunidades se presentan cuando, cuando uno los ha buscado pero también el momento y se presentó la oportunidad y, y es en el rol que, que estoy actualmente. Si bien ha sido un desarrollo acelerado, ha sido un desarrollo, digamos que pensado, calculado y que las compañías si te acompañan bien en esos, en esos onboarding, en esos entrenamientos, te sientes muy seguro de, de las posiciones en las que estás. Entonces entiendes que, que tienes que sacar y, y mucho el punto del tema de la diversidad que que sale mucho hoy en día y es, tú ahí entiendes por qué la diversidad es importante, que no, la diversidad no es si es hombre o mujer o si, o si, tiene, eh, eh, si crea un tema religioso, no, es, es, es más allá, es, es un tema de, de entender por qué, qué, nos hace falta, como, por ejemplo, como colombianos, que, es, que es un punto bien, bien interesante y es, empiezas a entender por qué una Argentina está donde está, por qué un Brasil está donde está, por qué un México se mueve y por qué Estados Unidos está donde está.
0: Hay un hack interesante y es, si eres de talento humano, ¿qué tanto acompañas a las personas en los cargos nuevos para que su desarrollo sea más rápido y poderoso? O, si eres empleado, ¿qué tanto te acompañan en tus nuevos cargos para aumentar la probabilidad de éxito? Así fue como esta hacker abordó su nuevo rol.
1: Digamos que hoy en el, en el, en el nuevo rol es hacer... Un diagnóstico, obviamente, de, de, también histórico de qué ha funcionado, qué no, qué estamos históricamente, qué ha pasado, eh, digamos que las de las situaciones que hemos tenido. Tema, obviamente, que uno siempre ve de, de procesos, que está funcionando, que no, eh, afuera. Fue un año, tal vez de todas maneras ha sido un año pues difícil y, y diferente para todos, entonces hay que enmarcar unas decisiones de... Esto es con COVID o sin COVID, o esto se va a comportar con COVID o sin COVID igual. Entonces hay que hacer evaluaciones de diagnóstico en ese momento, hay que conocer rápidamente los países y entender qué le duele a cada uno lo, lo, digamos que tal vez lo que decía. En estas compañías han dado mucho, en esta compañía particularmente, un tema de desarrollo que es bien importante y desarrollan mucho a la gente. Entonces la gente se mueve mucho de los cargos, pero eso hace también, que en los negocios y por ejemplo ahorita en, en Centroamérica hace que, que la gente pues vea personas muy distintas y le tengan que Explicar el negocio a muchas personas. Cuando llegó ese rol llega un poquito como cansado y les digo entendí en el primer momento que dijeron otra vez le tengo que contar la historia de cómo funciona, no República Dominicana, cómo funciona Costa Rica, cómo funciona Panamá y les dije miren hagamos una cosa. Prometo no hacer ninguna pregunta. Yo me voy, yo voy entendiendo de los sistemas, voy entendiendo mucho más allá a pesar de haber manejado un año antes, pero era diferente. Yo voy entendiendo más la dinámica del negocio. No me expliquen nada, sino díganme dónde iban, qué oportunidades tenemos. Eh, no de, de crecimiento y qué necesidades tenemos y eso hizo también que no que, que, que hubiera un poquito como más de, de engagement en ese en ese sentido de, de compromiso con la gente porque es lo que me lo que es lo que me gusta hacer no entender lo que me dice la gente no partir de cero sino partir de una de algo ya hecho y creer que lo que se hizo para atrás tiene un sentido, entonces no partir de cero sino partir de, de algo ya, ya analizado, estructurado, con una base, hacer comparaciones, data de información, cruces de información que a veces uno cree que está ahí pero no siempre se analiza todo como completamente y con la visión también que ya tenía un poco de área y de Latinoamérica pues entonces entender eh, ¿qué más propuestas se pueden hacer? Eh, ¿Dónde hay ¿no? eh, factores de crecimiento? ¿qué se, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo está la gente? Eh, ¿a, a qué, ¿Cómo se pueden acelerar los desarrollos de carrera de, de, de las personas? ¿Cómo podemos tener más visibilidad eh, como área o como, o como países en, en el área y afuera? Entonces empiezas tú cómo a entender todo, todos esos roles también, obviamente en este rol de también que empiezas a tener una cara de no, ya con gremios, es, es algo completamente distinto también de lo que, lo que venía haciendo y que tiene otros retos importantes, pero que, que nada, también de, de sentarse a pensar, tienes mucha información de muchas partes, como que sentarse a pensar y mirar por dónde arranco y cuáles son las prioridades que hay que hacer y qué es lo que más nos duele y lo que nos va a llevar también a, a, a completar, obviamente, nuestro, nuestro objetivo. Pero si es un momento también, como todos, mi, mi esposo siempre me dice, tú los primeros días, Claro, te recibes mucha información, dices esto esto está complicado, esto, pero, pero al final cuando uno, esos momentos también son de, de sentarse, respirar, entender bien, saber por dónde, tener prioridades y foco, eh, escuchar a la gente y creer y, y seguir adelante y empezar a hacer lo que, lo que uno mejor sabe hacer.
0: el lado A, nos deja varios hacks de vida. La importancia de fomentar la disciplina del trabajo desde muy joven. Entender que conocer nuevas culturas abre nuevas puertas. Sí, que atreverse a viajar, asumir responsabilidades en otros países, aprender idiomas. Y tres, hay que planear la vida. Planear la vida con jugadas maestras de 10 pasos adelante, como los ajedrecistas. En el lado B, vamos a aprender sobre la multiculturalidad.